0: vamos lá, <risos> rapidamente contando. É, o meu maior problema era lidar com o perdão. Como perdoar uma pessoa que me fez ir várias e várias vezes para o pronto-socorro, bater tomografia do meu crânio? Como? Como é que eu faço isso? Entende? Como eu perdoo essa pessoa? Para mim era algo inviável, algo que não que era um perdão, quando você falava sobre perdão, até mesmo nas tuas lives e, e em tudo que você falava, eu falava, gente, ela é maluca, como é que ela fala, isso é tudo utopia, isso não existe, como é que eu posso perdoar uma pessoa dessas, isso não... eu tenho eu tenho uma cicatriz com 43 pontos no braço, tá entendendo? Como é que se perdoa uma pessoa dessa? É, então, esse foi o meu maior desafio, quando eu saí da cabana... Eu fui impactada com perdão. A palavra pra mim era perdão. Perdão, 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 perdão. E aquilo ficou batendo na minha cabeça. Então, o, o meu processo... Ele, eu posso dizer pra você que, que depois foi o autoconhecimento. Depois. Foi posterior. Mas o perdão era algo que eu ficava assim... É, Gente, como, será que eu vou conseguir? Será que, eu ficava me questionando e conversando com um dos meus amigos lindos, maravilhosos, que é o Detrus que eu fiz lá na cabana. E ele falava assim, cara, isso é loucura, esse lance de perdão é loucura. Como é que a gente perdoa? <risos> e eu falava pra ele
1: assim, Detrus,
0: como é que eu vou fazer isso, cara? Pra mim isso é surreal, eu não, eu não tô conseguindo. Como é que eu vou perdoar essa pessoa? Isso é inviável. E ele falava assim, só tenta, se libera. Se entrega, você não tá se entregando Se entrega, deixa, deixa fluir Deixa fluir Uau. E chegou um momento em que eu falei Eu vou ter que me entregar pra isso Eu tenho que dar uma chance, entendeu? Eu tenho que dar uma chance, deixa eu entender Deixa eu, eu sou tão lógica Eu sempre fui uma pessoa, uma criança Muito lógica Minha mãe falava pra mim empresta é... o seu brinquedo e eu falava assim, mãe, eu não vou emprestar Porque não é não é bom que eu empreste, porque essa criança vai estragar. Então, se ela vai estragar, o mais lógico é não emprestar. <risos> eu tenho toda uma coisa por trás disso. Eu sempre fui lógica, assim. Então, para uma pessoa que é muito lógica, eu falei... Bom, deixa eu usar, então, a minha razão para chegar até esse lance do perdão. Então, eu cheguei ao perdão da seguinte maneira. Eu erro? Sim. O meu erro é menor ou pior? Existe uma régua para medir? Eu não encontrei essa régua. Então, eu falei... Por que, que eu fiz isso? Por que, que eu fiz aquilo? Ah, lá atrás aconteceu algo na minha vida que fez eu fazer isso aqui agora. Aí eu comecei. Putz, a pessoa que, co que cometeu tudo isso comigo passou tal e tal e tal coisa lá atrás. Caraca. E a conta fechou. Entendeu? Uhum. O um mais um ficou dois. E aí eu perdoei. E quando eu perdoei, meu Deus, foi assim, foi loucura. Foi loucura total. Eu saí da cabana, não tinha para onde ir minha mãe tinha várias casas só que eu não queria ir para onde minha mãe tava por conta de um de, de, de muita confusão familiar a minha, a minha família é algo que a gente vai deixar para aquele segundo momento então assim para mim não era seguro mentalmente voltar para para casa da minha mãe é, então tinha uma casa da minha mãe que tava vazia é, uma das casas dela tava vazia e aí eu fui para essa casa só que essa casa estava repleta de mofo era um lugar assim que se, se num podcast a gente pudesse ter fotos Eu mostrava para vocês, mas não pode <risos> Então assim, era loucura eu ir para esse lugar Eu não ia sair de uma casa completamente confortável Eu sempre vivi nesse relacionamento de oito anos Na fartura A gente tinha muito conforto Eu fazia o que eu queria Isso era algo que eu não tinha um problema com isso Com dinheiro, dinheiro não era o nosso problema Então eu estava assim acostumada com, com ter tudo do bom e do melhor E quando você vive nisso A minha dor era tão grande, tão grande, tão grande eu vivi no mofo eu tenho sérios problemas de respiração, de respiratórios. Então, ir para um lugar com um mofo, a minha médica virou para mim e falou: Você é maluca, você vai morrer, você vai morrer, você vai ter tanto problema que você vai morrer lá. E eu fui: Para mim era uma loucura estar tá indo para aquele lugar. Fui, não quis saber, fui para lá. Vivi lá durante quatro meses. Em quatro meses, nesse período, eu encontrei um ótimo trabalho que me deu condições. De sair de lá, sair de lá para uma casa, que é a casa que eu moro hoje. Uma casa enorme, de três quartos, sala, cozinha, dois banheiros, terraço gigante, onde eu tenho várias plantas, onde eu tenho meu cachorro, onde eu moro com o meu mestre, Matheus, que a gente hoje é um casal. Então, Ai, assim, que lindo! <risos> é uma coisa tão incrível, mas tudo isso depois do perdão. Depois do perdão eu pude fazer isso. Antes eu não conseguiria, porque eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia é, estar... Bem emocionalmente Até mesmo para trabalhar Para produzir Para estar dentro de uma empresa Para lidar com pessoas Então você não sai disso Se você não se permitir Gerar o perdão né? Eu estou falando do meu caso é, se você gerar o perdão E depois, aí sim, eu vim na minha busca de me conhecer Por que que eu sou assim? Por que, que eu faço isso? Por que, que eu deixo de fazer isso? Por que eu me comporto dessa maneira? E foi... E esse é o meu processo até hoje, entende? Então, eu tô num, num, num processo bem profundo de autoconhecimento De tentar me entender, me respeitar Hoje eu não tô bem? Ok, tá tranquilo, não tem problema Eu não vou ficar aqui a louca da produtividade que eu tenho que estar tá loucamente maravilhosa sempre, linda, perfeita, plena. Não, não vou fazer isso. O dia que eu não estiver tão bem, porque é um processo eu vivi oito anos, então não é um ano que vai fazer eu esquecer e apagar tudo e, e eu fazer, e fazer eu não ter mais algumas sensações. Então, por vezes, sim, eu ainda tenho as minhas recaídas. Isso é normal, isso vai continuar acontecendo, creio, até um período, até o meu corpo, né? Fala, não, agora tá tudo bem. E aí vai acontecer isso por outros fatores, tenho certeza.
1: Sim, sim. E, e me conta uma coisa, porque você hoje está em um relacionamento incrível. Você está em uma situação da sua vida incrível. Onde você está é, podendo provar pra você que todas aquelas palavras que foram ditas para você você vai estar podendo provar para você mesma que isso não é real, isso não é verdadeiro. O quanto a sua vida é valiosa, o quanto você é valiosa, o quanto você é merecedora de tudo isso que você está tendo, que se você só conseguiu receber isso quando você conseguiu começar a compreender isso. E eu achei muito bonito o que você falou, né, que a gente trabalha muito na cabana, que essa questão do perdão, e eu falo por mim também, porque o perdão salvou minha vida, e as pessoas falam, nossa, mas como que é esse perdão? E às vezes... O perdão e o processo desse perdão não é sobre o outra pessoa. A outra pessoa, depois você vai vir e começar a compreender a trajetória dela e ter compaixão pela essa pessoa. É, só que o perdão é muito uma entrega para dizer, quer saber, eu não quero mais carregar a, a, a sua dor comigo, que isso é sua, não é meu. E que você mesmo disse, você era uma moema antes dele, e depois dele se tornou uma outra moema. E essa outra moema, na verdade, era muito da carga, da dor dele. Não era você, era dele. Só que quando a gente finalmente consegue sair desse relacionamento, ok, a primeira etapa é encontrar a força de sair. Só que a segunda etapa é se você não tira esse relacionamento de dentro de você, se você não tira a dor que era do outro de dentro de você, você vai continuar, e não só vai continuar com esse peso, mas vai continuar recriando outros relacionamentos iguais. Então, como foi esse processo de você é, realmente, primeiro, escolher a vida, Falar, quando foi o momento que você falou, ok, quer saber, eu escolho viver, eu escolho a vida. E qual foi o momento de você falar, ok, é, eu vou me entregar ao perdão e eu vou permitir o perdão fazer a magia em mim, porque é, o perdão eu sinto que é um processo que ela se manifesta por si só, Ela, a única coisa que a gente precisa é dizer, ok, eu entrego, não vou ficar segurando a raiva, não vou ficar segurando nada, eu entrego, né? É, pelo menos isso foi muito para mim, assim, quais seriam os pontos para você que foi esse momento?
0: Então, uh, então, eu consegui descobrir que eu precisava realmente me perdoar, trabalhar esse perdão, depois que eu saí da cabana. Antes disso, a Moema... É... Podia trocar o um nome, era raiva, ódio e rancor Ponto, era só isso Então depois disso eu comecei a ter um entendimento Do que, primeiro, o que é o perdão né O que é o perdão Muitas pessoas não sabem o que é o perdão Então pra elas não é Não é razoável você perdoar Entende? Sim. E outra é, Eu não me perdoava Porque em o relacionamento abusivo Ele faz você entender o seguinte A culpa de tudo é sua, tá? Primeiro, foi hum. você que ficou Ok? Você que ficou. Então, a culpa é sua. Você que ficou. É... Segundo, a pessoa faz você se sentir uma inútil. Então, as pessoas são culpadas da sua inutilidade? Não. As pessoas são culpadas da sua burrice? Não, é você. Então, você entende que você é culpada de tudo. A fome Sim. no mundo, você é a culpada. Todos os crimes no mundo, você é a culpada. Se a sua família não te admira, você é a culpada. Então, assim, eu comecei... A, a ter a certeza de que isso estava errado. E foi o Muay Thai que começou a falar assim: olha, você tem coisas positivas, sabia? Olha, olha. como você é brilhante na luta. Olha como você aprende rápido. O meu mestre falava assim: cara, eu estou te dando aula há um mês e já estou querendo te colocar para lutar no segundo mês. Olha só. Como assim? Algo tem em você. Algo tem em você. Você desperta algo nas pessoas Que as pessoas querem te conhecer Querem entender Quando você conversa As pessoas te acham inteligente E para mim isso era tão absurdo Porque eu me achava tão burra Então isso começou a falar Gente, por que as pessoas estão mentindo? Ou, ou realmente tem alguma coisa E que é real? Quando eu entendi que era real Eu falei assim Ah, agora eu vou me entregar para saber o que é O que as pessoas estão vendo Que eu não tô vendo Entendeu? E aí depois que eu percebi Eu falei assim ah, Agora eu sou top
1: <risos> Maravilhosa
0: Ah, e você me fez uma outra pergunta é, No relacionamento que eu tô hoje Eu tenho muita Eu tive muita dificuldade de entender Será que eu não vou ser abusiva? E eu hum. fui Porque eu tava numa carência extrema Eu saí de um relacionamento e entrei em outro Todos os meus amigos falaram Moema um não faz isso. Você não pode ficar com o Mateus em hipótese alguma, porque você tá saindo de um ciclo e você vai entrar em outro muito perigoso. E aí o que eu fiz? Eu comecei na parte do meu autoconhecimento e eu sou... Eu e o Mateus, a gente tem uma, uma conexão tão forte que eu comecei a perguntar para ele, você acha que eu tô me comportando com você de uma maneira que não é legal? E ele falou assim, sim. sim. Você tá fazendo isso, isso e isso. É... E, e eu acho que não é legal. E aí, o que, que eu fiz? Eu comecei a conversar sobre isso com a minha psicóloga. Eu hum. cheguei pra ela e falei assim, olha, o Matheus me falou isso e isso e isso. É, isso é um problema? E ela falou, é. E na mesma hora eu comecei a tratar. Então, eu e o Matheus, a gente tem essa conexão. E a gente fez esse acordo. Olha, qualquer mínima coisa que seja, que você perceba que tá errado, não tá legal me avisa que eu vou procurar tratar no mesmo momento. E a gente hoje vive uma relação tão tranquila, tão agradável e qualquer problema que a gente tenha no mesmo momento eu falo se eu, se eu não conseguir já tratar sozinha porque muitas coisas eu já consigo resolver por mim mesma, eu vou na minha sessão e falo, olha, tá acontecendo isso e isso, eu estou precisando da sua ajuda. E a gente já resolve, eu chego em casa, a gente conversa e eu cortei o mal pela raiz. Depois que eu comecei a perceber e a fazer isso Hoje em dia, é, eu quase, quase nunca tenho algo, tenho algo que ele possa dizer para mim, olha, preste atenção nisso aqui que pode estar tá nesse viés, sabe? Parou, olha, acabou, entendeu? Mas realmente isso é um grande perigo e isso acontece. Então, assim, foi uma coisa que nós percebemos como um casal desde o início e como eu já estava com acompanhamento médico, eu comecei a perceber também e perguntar para minha médica, isso aí é, ela falava, é a gente conseguiu resolver, mas é, isso acontece.
1: Sim, uau, que incrível, e
0: é o processo que a gente está, né, o,
1: eu sempre falo que a cura e a transformação, ele é um processo, ele é algo contínuo, ele, ele não para, mas ele come, você começa a lutar outras guerras, você começa a lutar outras batalhas, não aquela mesma de sempre, e, e, e você sente que você está crescendo e evoluindo, e você é uma grande é um grande exemplo disso, sabe? De alguém que que superou, que vem superando, que vem olhando para você, que vem superando montanha após montanha, porque a luta é isso, né? Eu também amo a luta, a luta foi algo muito, né, o boxe, para mim foi o boxe que eu comecei a fazer isso na minha vida até para eu poder sentir mais confortável em relação a me proteger, a entender que eu sou forte, né? Porque a minha mentalidade na comunidade era que mulheres são fracas, que né, essa fragilidade faz com que você seja vulnerável de uma forma é, é, ruim, né? De uma forma onde os outros podem estar te machucando. Um, então, eu comecei a lutar, só que eu comecei a descobrir tantas preciosidades que tem na luta, né? O, o Não só a luta em si, mas todo... O, 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 os valores que tem por detrás da luta, né, e que foram me ajudando muito no meu processo também. Um, mas é, eu acho que tudo isso, né, desde o momento que você começou a enxergar que você estava em um momento é, abusivo, em um relacionamento abusivo, depois de enxergar o quanto você tinha se perdido, e depois passar pelo processo que a vida falou, não, 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 não tenta fugir da dor, porque cada vez que você foge da dor, piora você vai ter que encarar, e só foi o momento que você encarou essa dor de frente e disse, ok, vou encarar, vou trabalhar essa dor, mas eu também vou me render ao perdão, vou me render ao processo de que eu vou transformar isso na minha pior força, e, e olha tudo que você veio conquistando, e tá conquistando, e que vai ainda conquistar. Eu tenho certeza que muitas mulheres que viveram e passaram estão ouvindo isso e está trazendo a esperança para elas, sabe? A gente está em um momento, nessa quarentena, que o índice de de, de violência contra as mulheres dentro de casa está só aumentando e a gente precisa, mais do que nunca, poder compartilhar essas mensagens de que é possível você sair disso, é possível você ser forte e não sentir que você né é, é, é culpada disso, porque... Cada vez que eu me sinto que eu sou culpada, ou que eu sinto que eu não sou forte o sufi suficiente, eu permito que essa doença continue e eu permito que eu fique nessa situação, né? Então, qual seria a sua mensagem para várias mulheres? Um, primeiro, para as mulheres que estão passando por essa situação, é, que estão precisando dessa ajuda, o que seria a sua, a sua mensagem para elas nesse momento? E depois para as amigas e os vizinhos que escutam, que falam, que julgam, o que que eles podem fazer em vez de julgar para ser uma coisa construtiva, para poder ajudar em vez de só apontar os dedos. né? Quais são, seriam essas duas dicas, tanto para alguém que está na situação ou alguém que está por fora, como seria a melhor forma de poder
0: ajudar? A primeira coisa a primeira... que eu gostaria de dizer para uma pessoa que passa por isso é que ela também se julga. Porque todo mundo julga. Então, a pessoa também está se julgando. Por que, que eu não saio disso? E aí ela pensa, mas eu não tenho força. Mas todo mundo está dizendo que eu tenho força. Então, é natural que você não tenha força para sair disso. Só que você precisa sair, né? Isso, isso todo mundo te diz, eu estou dizendo para você agora também. E como é que você pode buscar essa força? É, tente amigos. Uma pessoa que realmente é, vá conseguir te compreender... Isso pode, você pode encontrar numa igreja, isso você pode encontrar com uma amiga distante que às vezes ela tem um entendimento diferente, mas que você se escondeu por vergonha de contar o que você está passando. Ou talvez você não tenha contado para ninguém, só você sabe o que você está passando. Então chegou o momento de você realmente perder essa vergonha porque isso não é uma vergonha, você viver isso não é uma vergonha, de você contar pra essa sua melhor amiga, que você tem certeza que vai te apoiar, saiba do que é. tá acontecendo. Mas se ninguém da sua família, nenhum amigo, você não consegue imaginar ninguém que possa te ajudar, denuncie. Porque eu sei que é muito doloroso, mas todos nós, na nossa vida, precisamos nos responsabilizar pelos nossos atos. Isso, independente de termos sofrido na infância e isso justificar entre aspas, o que a gente está fazendo na vida adulta, então se você entende que ninguém pode te apoiar nesse momento, denuncie denuncie, e depois eu tenho absoluta certeza que você vai encontrar pessoas que vão te apoiar e se você não encontrar ninguém que vai te apoiar, você pode falar comigo é, depois você pode me encontrar no Instagram, coloca meu nome e você vai me encontrar. Você pode se apoiar nas pessoas que, que seguem a Adão, que eu tenho absoluta certeza que você vai encontrar uma rede de apoio de pessoas que estão com o coração aberto para te dar uma palavra, porque foi isso que aconteceu comigo. Eu não teria conseguido se eu não tivesse pessoas externas, fora da minha família, para me apoiar. Então, você não tá sozinha e isso não é vergonha. E para as pessoas que escutam, é. Meter o bedelho na vida dos outros é bom. É muito bom quando, se você deixar de meter, a pessoa pode morrer. Então, mas ela pode não morrer. Ela pode ficar depressiva, ela pode ficar com síndrome do pânico, ela pode se cortar, ela pode se violentar, ela pode ficar com pensamentos de suicídio. Ela, são tantas as coisas ruins que podem passar pela cabeça dessa pessoa e que podem acontecer... Se você simplesmente pegar o telefone e fizer uma ligação, nada vai acontecer de ruim com você. Mas de ruim com ela, muita coisa pode acontecer. Então, hoje a gente tem meios de denúncia que ninguém vai saber que você denunciou. Só faz a ligação. Deixa que a polícia faça o que precisa ser feito. Deixa que as autoridades cuidam do que precisa ser cuidado. Que, que, deixa que a vida tome rumo que precisa ser tomado. Mas faça a sua parte, denuncie. Ou se você não quer denunciar porque você acha errado, enfim, você conhece essa pessoa? Tenta estender a mão para ajudar, tenta oferecer um apoio psicológico, tenta segurar a mão dessa pessoa e perguntar você quer ir no postinho? Lá tem um psicólogo grátis, ou na minha igreja tem um médico que pode te atender, porque essa pessoa está precisando de apoio psicológico com certeza. Então, assim, essa é a minha... Isso era, eu tô falando o que eu gostaria que tivessem feito por mim. E o que aconteceu depois? Então, foi Sim. o que me salvou. E é o que eu tenho a dizer para as pessoas. E muito obrigada por tudo. <risos> ah, Moema,
1: é um prazer ter você. Que coisa incrível poder escutar a sua história. Eu realmente queria que esse podcast tivesse um vídeo para eu poder eu mostrar o, o antes e o depois de você. Porque olhar aqui pela tela, <risos> ver o seu sorriso, ver a sua energia meu amor, você ainda vai impactar e ajudar tantas pessoas e eu tenho certeza que é, a sua jornada ela só está iniciando em algo muito bonito para levar a esperança, levar a força, é, porque todos nós temos essa força dentro de nós, é, todos nós. E por mais que em alguns momentos da nossa vida a gente se sinta fraco, a gente se sinta como a gente não consegue, é só um sentir. É, não é a verdade. E quando a gente enxerga a verdade, a gente enxerga a nossa força que é inabalável. A gente enxerga essa força que ela nos levanta dos lugares mais escuros e ela nos dá a força para ir para os lugares mais altos. Então, que os seus voos possam continuar indo mais alto e que você nunca pare esse processo de se olhar. Eu acho que o autoconhecimento também é esse olhar de falar: peraí, é, eu vou buscar apoio, eu sei que eu tenho anjinhos desse. Da, dos amigos que você teve, desde o seu treinador que você teve, desde a cabana né? que você teve, mas você também teve o meu, seu melhor amigo, que era a moema em você, a força que há em você, que falava, não vai desistir, vamos embora, vamos conseguir, e que te levantou vez após vez, né? Então, uh, só tenho orgulho por essa moema, por essa força que existe dentro de você, que você continua voando e Uh, e continua esse processo, né? Feliz com esse novo relacionamento, construindo um relacionamento agora onde você se coloca também em um lugar de ter cuidado e amor e carinho com você e de saber que agora ninguém que vai te dar menos do que você dá para você vai ser aceito na sua vida, né? Eu acho que esse é o um, o um novo padrão, né? Se eu não posso, se o meu padrão comigo é muito baixo, eu vou permitir que as pessoas me tratam nesse padrão baixo, mas quando eu levo o meu padrão de como eu me trato, como eu me amo eu não vou aceitar menos de outras pessoas que entram na minha vida né, então uh, muito lindo ver isso é, foi um prazer gigante estar aqui com você no nosso primeiro podcast a força que há é em nós você tem uma última palavra para dizer antes da gente terminar? Ah, eu só agradeço,
0: foi tão lindo tudo que aconteceu na minha vida, é, às vezes eu não acredito, eu, eu olho para minha vida hoje e às vezes eu ainda fico assim, Deus, muito obrigada, porque eu, eu só tenho a agradecer a todo mundo, a você, Areça, todas as pessoas da cabana, todos os anjos, gente, é muita gratidão, antigamente eu achava ah. super chatinha aquelas pessoas que ficavam Ai, gratidão, gratidão, gratidão. Hoje em um dia eu provo tantos venenos que eu destilava para todo mundo que eu fico, é só gratidão, é só gratidão.
1: Sim, mas é, mas é um sentimento maravilhoso. E que com certeza muitas pessoas vão ser super mega gratas por ter tido você e esse podcast compartilhando a sua história, a sua verdade com cada um aqui, quebrando o silêncio para curar essa dor. Um beijo gigante beijo. no seu coração, amor. Muito obrigada Outro. E é isso aí, gente. Estamos finalizando o nosso podcast A Força Que Há em Nós com a nossa amada Moema Nascimento. Falamos sobre abusos é, nos seus relacionamentos e como você pode sair desses relacionamentos abusivos gratidão enorme se você gostou desse podcast, lembra de compartilhar com seus amigos, dar um like aqui também é um lugar que você pode fazer perguntas, conversar com a Moema que a Moema vai estar super feliz de poder compartilhar com vocês, conversar com vocês, estar aí junto nessa linda jornada de transformar a nossa pior dor na nossa maior força, muito obrigada e te vejo no próximo podcast